0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你的收听。今天的日期是五月十九号，时间是晚上七点钟，我人在慕尼黑的一个酒店里边，呃，终于有了一个比较好的录音的环境。那今儿那日子比较特殊，今天是刚刚结束了我们呃疫情后的第一个呃乐游团的这个送机工作啊，今儿把那个朋友们送上飞机，然后我就回到了酒店。通常来说，呃，结束一个团组呢。会特别的放松啊，生理上、心理上都放松。那通常来说会选择在酒店或者在家啊，躺在床上吃薯片啊，喝可乐，啊，这个刷会儿手机什么的。但是现在人也不敢太放松，主要是后天就是节目上架这一天，我会从慕尼黑飞去马德里，呃，再后一天呢会从马德里开始下一个乐游团队。但好在呢，我是只是出任一个领队的角色，真正带团的不是我啊，是当地的一个导游。那为什么不是我亲自带呢？呃，因为我可能是因为我自己的身份的原因，就是当我在德国生活了二十多年之后呢，我会认为，呃，说起这个国家，或者说起在这个德语区的一些生活的体会啊，我会有一些从生活细节出发的感受，有一些我自己的看法。那这些东西呢，是，嗯，就比如说你说那些知识啊，比如说呃，这个雕像是谁啊？那个事件是怎么回事？这些是我们可以从纪录片和书里面去读来或者看来的，但是很多这种亲身体会呢是得找一个人聊，对吧？所以呃，其实我还挺希望，就包括就连我在内，我也挺希望看到一个，比如说在意大利生活的华人怎么看意大利这个国家，呃，在西班牙生活的华人怎么看西班牙。所以我觉得，哎，找一个当地的人来呃，不仅是对这些景区熟悉了，那也有就是他能够说一说他在这边生活的一些体会，我挺好奇的。对吧？那当然还包括这个语言的这个流畅性，嗯，就像比如说我在德国一样啊，就我们刚刚结束这个团，呃、嗯，说了一个我自己都没有意识到的事儿，他们就突然就指着我说：“哎，你看，嗯，不是啊，到了德国哈、啊，开始这个放松了。”然后我才意识到，他们说这句话的时候，我正在啊坐在这个呃饭桌前，这个左右摇晃啊，非常轻松的左右摇晃，莫名其妙的。我才意识到，哎，果然就是我的心情开始放松起来了啊！没有，了，倒不是说在意大利多么紧张啊，只不过到了一个自己熟悉的环境，就稍微的那什么一些，对吧？那我觉得在呃，在西班牙找一个说西班牙语的出来来做这个事儿，应该也挺有意思，而且呃，肯定这样的话会有更多更地道的、更原汁原味的东西能够被我们捕捉到，对吧？当然，往后可能也会我亲自上。呃，毕竟你看这么多年了，那去捷克、去意大利、去法国，还不都是亲自披挂上阵吗？我还没见过哪个导游说啊，不好意思啊，因为我生活在德国，我只接德国团，不可能啊！你作为一个欧洲导游，你一定是欧洲大陆四处跑的啊。只不过我想知道这点原汁原味的东西啊，找一个当地的啊。那个本来呀、啊，今儿今儿是想录一下那个滇西北的自驾的啊，说个几集，然后把这个。最近比较忙的这个时间呢，说过去，最近确实特别特别忙。我发了个朋友圈，在我那个某一个号上，我说，嗯，最近忙到了没有时间装逼的地步啊，可见是真的非常忙，真的是，嗯，每天在这个酒店里边看看第二天的行程啊，因为你你很久这个没有去了哈、啊，很多地方你你不知道还和以前是不是一样，嗯，说哪来着？哎呀，这个特别乱啊，特别乱，真的是好久没有那个提起旅游这个事儿了，或者说好久没有亲身的在这一线去跑了啊，还是有很多感慨的。今儿本来说要录一下那个滇西北，再往后拖一拖啊，今天先说一说，嗯，今儿的心情吧，随便说几句。啊，在慕尼黑机场，然后，嗯，送机完之后，嗯，有些感想。呃，最那什么的时候是昨天晚上。昨天晚上，因为今天我们的飞机是分两班飞走的，所以我送两次机。然后我说呢，因为我们嗯，昨天晚上我就说，我说因为明天我们是分成两批走，不存在一个集体，呃，相互道别的机会。所以一会儿我们到酒店的话，大家可以在大堂里面啊，相互的道个别啊。毕竟我们一起待了呃十天十来天，呃，一路确实是欢声笑语，特别的开心，特别开心。我说大家可以这个相互对吧，那什么一下。呃，我这个人其实特别的不会说这种场面话，也不会去造势，或者说不会那个推这个氛围啊，不会轰这个气场。但是，就是很多自然的事情呢，很多自然而然的事情呢，会让你觉得很感动。就是我发现，我到了酒店一下车之后，然后大家这个背着包下来之后啊，这是最后一个一起的时间了，大家非常开心的、真诚的相互拥抱，然后道别。哇，那个时候我一下就有特别强的一种感情感动在我的这个心头呀，这个，呃，滚呐、啊、滚，就让我觉得哇塞，我有点这个，呃，有点措手不及。然后我就觉得，我这个真的是挺挺挺让人怎么说呢？感动的一刻吧。尽管会大家都很开心，非常开心的去道别，但是，嗯，会让我觉得。哎，这一趟走的真好，或者说走的真的是很有意思哈、啊。然后看大家开心的话，我当然也开心了，对吧？十天下来的话，哎，工作没有白做，呃，这个也是这个有一说一哈。我这个人其实是并不是一个，嗯、呃，喜欢自我吹捧的人，我也不喜欢什么过度的自我包装什么的。但有一说一，这么多次了，就是乐游。呃，我们的听友们每一次都是彼此之间能够有一个特别紧密的连接，这个不仅是因为我们，嗯，团组的人数不多。你比如说，我今天还跟大家说，为什么我们会觉得，哎，好像认识很久了一样哈，就是这时间下来之后，觉得哇塞，我们聊得如此的开心。因为比如说，我说我如果带个二十个人、三十个人，比如说就拿吃饭为例，那肯定是 OK。老板，三十个人来，十人一桌，十人一桌，十人一桌，我单坐一个地方，闷头吃自己的。对吧？你肯定是这样的，但是我们是一共加这次加我就十个人，因为有一个朋友那个突然那个有点这个事儿来不了，加我就十个人，那十个人围一个圆桌，那就每次吃饭都是一个交流感情的过程，在聊啊你的事儿、我的事儿、他的事儿，相互打个岔、开个玩笑，特别的有意思。那这个吃饭就是一个相互的连接，然后我就说，咱们除了睡觉之外，几乎其他时间全泡在一起，泡了十天，你想想吧，每每个时每一分钟都这么开心。你像如果在在三十个人，我不可能跟你有什么过多的。我们一对一的交流。那我到一个地方之后，三十个人，你们看着办吧，对吧？不是那个，我的意思是，呵呵那个大家啊，这块儿那块儿那块儿啊，我们说个时间来，因为我不可能带着三十个人四处溜达嘛。但是十个人就可以啊，我们去看看那边花园，一块儿来吃次这边的这个小馆哎，这次这个吃吃的真好，真好。本来我说借这这次运动运动减减肥，我估计又胖了啊。这吃的是真好，大家也说吃的是真好。哎呦，啊，总之这就是一个建立连接的一个一个一个过程，对吧？跟每个人都都很亲密，大家彼此也是，完了我跟大家也是，所以就会觉得这十天下来的话，就大家都特别的尽兴。然后就是你现在回忆，虽然说我们第一天见面的那个瞬间还。呃，非常清晰的在眼前能够出现哈、啊，你现在一下容易想起来我们第一天在机场的时候打招呼时候的那个场景。但是你再想想这十天的内容的话，你也会觉得我特别的充实，每天都有好多事儿，你必须要呃，像我，我都拿出了这个行程单，你知道吗？我跟你说，我有一个习惯，我有习惯，你看行程单一共有三张纸，上面写了 day 一、day 二、day 三啊，都是那种各种的细节。我每完成一天晚上，我会划一个叉儿。呃，这样我觉得我心里边会会那什么一点，就觉得好像，哎，这个结束啊，这个 mission complete， 就这个感觉哈。然后今天我终于是补上了，对吧？我我这个还差今天的，好，今天的这个结束了。每天晚上我会拿着这个去看行程。那今天我为了这个聊这个什么，我我把这个都掏出来了，为什么呢？因为你仅靠回忆的话，你会发现东西太多，东西太多。你要么看那个照片、那个相册，要么你看行程单。总之，你得靠一个这样的一个工具，外来的工具，对吧？那我又没怎么着想，说实话。就是我发现我在玩的时候，我我挺爱拍视频或者什么搞个怪什么。但是我在工作的时候，我很少会主动的发视频、发照片、发朋友圈，我很少很少。就是我觉得我在这个真正自己在带队的时候呢，我会有意的让自己不要那么放松。这这每个人习惯不一样，你可能有的人在放松的时候状态是最好的，那我不是，我一放松的话就容易那个出什么纰漏，所以我让自己稍微的紧张一点啊。所以我也没怎么发朋友圈，对吧？所以你看，就是你什么时候你看我不发朋友圈了，就知道我在认真的做什么事儿啊。<笑> OK， 呃，这一次啊，我说说为什么吃的特别好。呃、嗯，其实我们只是准备了四顿的特色餐，其他的那个餐我们都没有管。但是呢，我觉得人数也不多，而且，呃，毕竟我对这边熟悉一些，所以这个大家如果愿意的话，可以跟我一起去找东西吃。所以我们全程下来，除了一顿是我让大家买了点东西自己带回酒店当晚饭之外，因为那次那个晚饭是因为那个酒店，酒店的晚餐是非常好的。是那种套餐形式哈，然后头盘、主菜，然后甜点什么的。但是其实我反而认为，我们在吃了一系列、吃了几天美食和大餐之后，我们没有必要再到晚上再做一桌，然后很正式的拿起刀叉，然后弄点什么香槟或者酒之类的，没有必要了。大家可以放松一点哈。所以中午买点什么，嗯，各种吃的回去自己就吃完完了。那是在多伦多的山区里面。那其他的时候呢？诶，我这边。过敏啊，不好意思，呃，到了这边的过敏季节了，我开始了。那其他的时候都是我们一起吃的饭。那这次啊，我们是从大餐到正餐到小吃全搂上了，全搂上了。大餐我们准备的是，呃，像佛罗伦萨就是牛排了，那牛排我顶级的佛罗伦萨 T 骨牛排，一盘儿骨牛排，呃，不仅是我见过的最大最厚的牛排，当然不是说。越大越厚就越好啊，只是说它份儿大，不仅是这个份儿大，也是我吃过品质最好的一个牛排。只不过因为我比较，我担心，我是担心我们国人出来之后呢，会不习惯吃特别生的东西，所以我要的是 medium， 就是那种，对吧？后来发现应该再生一点，再生一点就更地道了。呃，像就像我们一个朋友说的，就听友说，哎，我今儿要说吃牛排。我牙线都揣出来了，就为了剔牙。后来发现吃了一一晚上啊，吃这么一顶饱，根本就没有什么东西在在你嘴里边说，说残渣什么的啊，都特别的嫩。那牛排是真的好，佛罗伦萨牛排。然后慕尼黑的肘子肯定是有了啊。然后这两顿呢，其实点的有点多，有点多，也是因为这个很久没有这个弄这种这么多人的这种菜啊，有点难以估计那个量。其实每顿我点菜的时候都很犹豫。要不要再加一份儿？呃，但是你为了，毕竟是十个人对吧？你为了让大家都能品尝一点，总是想多来一点但是最后因为十个人里边，呃，就两位男士啊，加上我就就那个大家饭量也都不大，所以那个肘子跟那个牛排啊。都多了一点这是挺遗憾的一个事儿。下回稍微少点就好了哈。就像我们一个姐姐说的，说意犹未尽最合适，还能勾着你啊，还能勾着你，就别最后往里塞，就有点那什么了啊，有点晕了。然后这两这两顿吃的是非常顶。然后还有是在因斯布鲁克，在因斯布鲁克这一顿真的是挺超出我的期待的。我没想到就是菜会做的这么好吃，也没想到大家的接受度这么高。那其实也就是。那那个那个维纳炸猪排啊，配上那个果酱什么的，但是做的特别好、哎，又嫩又香。那顿还点了那个啊 ，goulash， 那个那个炖的那种牛肉啊，哇，好吃。还点了什么来着？总之那天点了三个菜哦，还有个肠对，那肠的拼盘底下是酸菜，嘿，好吃。那是一顿，这些都是正餐和大餐哈。还有哦，呃，威尼斯，哎，威尼斯那家这太好吃了，太好吃了！我们六月份那个团还要再去，就是各种的面啊，这个龙虾面、海鲜面、墨鱼面、肉酱面，每个都很好吃。朋友们，就我这么说，你很难去体会那个好吃的那种感觉，它那个调料配料特别好。哦，还有说这个事儿，在呃托斯卡纳的一个。呃，农场我们用了一顿这个农场的嗯松露大餐，哇塞，太给了松我我们上次这么顶的吃松露还是那次乐游哈，你看都是在乐游那次是在法国走酒庄那一次，也是给了倍儿顶的那个一一顿那个松露大餐，那松露都不是说让你吃那沫儿了，都是让你吃成块儿吃的，你知道吗？太太奢侈了，但是松露那个味道特别的香。我们吃了一个松露的千层面，哇塞！第一次吃松露的 Lasagna， 以前都是那种意大利那种肉酱，你知道吧？这次用那种松露在里边，超级香，大家都不行了。然后还有那头盘也很好吃啊，意大利那种熏火腿啊等等的。这次我们听友们都很会吃，非常会吃，吃那什么帕尼尼啊什么那种东西，吃的特别带劲啊！我让我也挺欣慰的哈，就是这说明什么、啊？这说明你的接受度在这儿摆着。我今儿还跟他们举了个例子就是特别怕什么呢？怕那种就是你的内心对外界比较闭塞，这种闭塞是在各个层面的。你在文化上，在语言上，在呃社会的规则上，在这个生活的细节上，包括饮食上。比如说，很多人他觉得，哇，我我我吃这你们这个甭管是什么，我都得弄点老干妈辣酱，没这个我吃不下去。那意思就是说，我就爱吃这口，别的我不接受。就是我我 OK， 我我我我无所谓，就是我尊重你的你对食物的这种要求，但是呢，我同时能看到的是一种你对其他事物的不接受。其实你说它难吃吗？它并不难吃，它只是一种心理的一种抵触。就是你吃这个什么这边的面也好，吃牛排也好，都要配辣酱，恨不得还得配筷子吃，你知道吧？这就像什么呢？就像一个比如说一个美国人，他觉得哇。我从小就好吃番茄酱，我们美国人吃土豆吃薯条都是这个啊，所以我我去哪儿都得吃这个。OK， 你有你自己的坚持，但是这是一种，是一种，嗯，懂我意思吧？啊，懂我意思哈、啊。所以这次我们朋友就特别的能够接受不同的东西。其实很多人都是，呃，要么是第一次来这个欧洲大陆，甚至有第一次出国的。第一次出国，大家都说哇塞出道即巅峰，不是说那个呃，这我们这就是顶级，不是这个意思，而是就出来的话，你第一次出来就从就以这种模式玩起啊，这种这个深度的小团儿。然后跟着本地的一个人，就是聊着玩啊，走着玩呃，这个第一次出国的不多，第一次一般都是大巴游嘛，对吧？这这这厉害、啊，但是即便是第一次出来的，依旧每天特别开心，然后疯狂的记这个呃各种知识点啊，就对什么都保持着热情和好奇，我特别欣赏这一点，我觉得这个这真的是一种呃能够让自己的人生更充实的能力。绝对是这样的啊，我我我觉得还是挺感动的，所以这次嗯、呃、也是这个呃吃的给力。加上兄弟啊，兄不才这次点餐真的是用心了啊，哥们儿是用心了。每天晚上我一大工作就是看第二天沿途可能会路过的地方，然后呃选出几个备选餐厅，然后这个吃中餐的也有，吃西餐的也有，西餐的不同种类也有啊，包括价位你要注意一下，别会做去一一出来啊，一人一百，哎不这个不是事儿嘛，你都要去弄好。我我还是下了功夫的，但是见效了，还是见效了，所以我还是很开心的哈。另外还有一个。就是小吃咱也顾上了，哎，佛罗伦萨中央市场网红牛肚包咱给整上了，可以吗？带着团给整上了，而且呢，我是趁大家呃再去那个乌菲西美术馆的时候，哥们儿亲自去了一趟，踩点先看看，因为他那不止一个摊儿，我要比较一下这个各自的这个地理位置啊。价格呀，包括那个叫、这个、环境等等的哈，还甚至跟那边跟当地在排队的一个嗯美国出生的一个华人小伙子还攀谈了一会儿啊，攀谈了一会儿，然后回去之后带着人哎过去啊，说这块啊这个店是什么，那店是什么，摆出一副很熟的样子啊，其实刚来十十分钟二十分钟啊还冒热乎气儿的，哎这个把这个牛肚包整上来哎效果特别好，都很爱吃，那玩意儿做的是好吃，确实好吃。哎呀，就让我想起了在西西里吃的那一次哈，没想到佛罗伦萨做的也这么好。呃，另外呢，还尝了几家华人的餐厅，呃，其中包括慕尼黑的一家做拉面的，哇，太给了，太给了，正经的牛肉拉面哈，那你别说，会做生意。大那个玻璃橱窗哈、啊，沿街的旁边老外跟那围观，都傻了。哇塞，变魔术呢！这是一根面，砰砰砰，越来越多，傻了。最后往锅里一扔，倍儿潇洒，你知道吗？哇塞，那里边一半人是老外，你知道吗？作为一个纯正拉那个兰州拉面的一个馆子，一半是老外，而且老外全拿筷子吃饭啊！你看，这这其实就是一种怎么说？就是你接触一种文化，叫全方位的去去去学习嘛。老外去，比如说去吃中餐、去吃寿司、去吃面，都会尝试着学着用筷子。那拿的姿势是很难看的，但是你可能看到他在他在用，你懂吧？所以你也别觉得这个行为就可笑或怎么样，这是一种对其他文化的一种学习，对吧？一种体验，我觉得这是好事儿。啊，总之这次吃的是真的好啊，吃的真的好。那带着这次的，嗯，吃的这个经验啊，呃，六月份我们还会有一个意大利的乐乐团，路线是一样的。那我相信这次吃的那个精华呀，还会再给他来一次啊，再来一次。呃，希望到时候也有这么好的效果。当然了，这个呃，大家的口味是不一样的。这种口味不仅是对食物的口味，也包括了对景点的啊，对旅游这种方式的口味。你比如说，我这次最后在车上就问大家，我说你们觉得，呃，这次的最大的亮点是哪儿？哎，大家的答案是挺出乎我意料的。呃，当然，都很很多人都把这个。乌菲西美术馆放在第一位，这个我不意外，对吧？因为乌菲西美术馆也是我本身也很看重的一个地方，我就所以就一定要请当地我认识的最牛的一个讲解员去讲。然后这个人确实征服了我们的听友们，就觉得特别好。出来之后都在跟我说啊，那个真棒，讲的真好。那包括那个讲解员，他出来跟跟我的反馈也是说，你们的这个团友们特别好，听得特别认真，而且问的问题就是又到位又诚恳。哎，我觉得他们之间是一个非常好的互。动。动你知道吧？那我就可以放心的把人交出去，交给那个那个讲的那个博物馆的这个人，就不用我上了，而且我也上不了哈、啊，我也没那个在那里边讲解的证对吧？那嗯，这个是排第一位，我不意外。但是呃，在第二的，是什么呢？是天空之城以及慕尼黑安联体育场这两个几乎是并列第二，并列第二。就每个人的前三几乎都是这三样啊，这个乌菲奇、安联、天空之城。那偶尔还会有什么，呃，圣彼得教堂啊，或者多洛米蒂的山区里边的这个草地啊，等等的哈。但是这前三几乎是雷打不动的。那第一我不意外，但是那个天空之城，就是我们在每次设计路线的时候，我我都会跟艾迪去商量这个事儿。其实天空之城几乎是我们要被，几乎要被我们砍掉的一个地方。那这个就要说到，就是我作为一线的。就是导游的对旅游路线看法的局限性，因为我会非常主观的去看待这个事儿，我会觉得哇，这玩意儿天空之城都这么多次了，还要去吗？会不会无聊了呀？但是艾迪就会从这个外局外人的这种眼光告诉我说，这块就是很好玩啊，没去过的就是应该去。哎，果然效果不差，就是路线不怕俗，只要你能把它串好，就成功。因为你迎来送往的都是第一次来的人，对吧？没有人会说我去过一次了，但我想再走一次，那不会，都是第一次。所以对于第一次来的人来说，经典就是经典。所以这个《天空之城》让我觉得，哦，没想到啊，没想到。然后还有那个安联体育场，我更没想到，我们几乎都要把安联体育场取消掉，然后换成那个慕尼黑王宫博物馆，因为那博物馆里边很多那个什么画儿啊，包括有那个讲解器啊。因为我们听友们很多都喜欢人文历史嘛，那就往那儿送会更好一些。因为你看，女士也多，女士也不怎么看球，为什么要去什么拜仁慕尼黑主场呢？但是没想到，这次去的所有人里边，几乎没有一个人知道这个足球是怎么回事我估计很多人都不知道足球是几个人踢的，恨不得都不知道什么是拜仁慕尼黑。你跟他说荷兰、马德利，他也信，你知道吗？就就这么一片人，带去之后玩的。极其的尽兴啊！这个意犹未尽，最后跟那个，哎呦，我们是，我们是这样啊，就是在安联体育场，我们玩得非常非常深。我们每次去安联都不是说买票去看博物馆，而是要做一个 tour。这个 tour 是由一个体育馆的官方讲解员，他来用德语带着我们走，然后做翻译，是这么来玩的。那这样的话就会玩得特别深，不光是去看台，还要去 VIP 区，还要去赞助商区。还要去那个上面的，呃，整个的那个看台的那个各种的细微的角落，还有下到替补席。这次我们坐在了安联体育场的替补席上，什么体验？包括去更衣室，你们知道谁挨着穆勒吗？对吧？就这种感觉啊，就是非常的嗨。他们虽然说不是球迷，但是也开始被这种嗯。体育文化所吸引，开始去呃好奇说，哎，这个队今年战绩怎么样？什么时候出冠军？有的人已经开始就就最后开始买那拜仁慕尼黑的那个外套了，你知道吗？就是这个、能你能看到一个成功的体育文化对人的渲染力。当然，你也能看到这个球场的这种这种这种怎么说？各种的细节哈、啊、是很打动人的。而且那个兔儿本来也很好玩，这个是我们过去在那个。带夏令营的时候，带孩子们去屡试不爽的一个地方。那后来我因为出来玩的哈、啊，总是女性占多数，所以我们就想着说，体育馆就算了啊，就改成了什么博物馆。没想到这次玩得特别开心，那就坚定了我们以后继续去安联体育场的一个信心啊。呃，真好，真好，真好，真好，就是也感谢这次这九位朋友哈、啊，就是去哪儿，就我觉得这个这个是嗯，怎么说呢？也是有依托于他们的一个开放的心态。就我发了个朋友圈，我说感谢对这个世界充满热情的你们，因为正是这种热情，让他们能够敞开胸怀的去接受不同的事物、不同的文化，对很多事事物保持一种好奇心以及一种向往。咱不说追求，一种向往，对吧？一种好奇，不论是文化还是饮食。还是一一个全新的一个体育的领域，对吧？所以依托在他们的这种特性上，我们这个路线才能够得以被认可，然后我的工作也能够嗯，怎么说呢？看到一个正向的反馈，我觉得这个是很难得的一个体验。所以这是一个相互的一个一个促进啊，一个成全吧，这么来说。他们最后说啊，谢不傻，其实在我心中，我对他们的感谢。也非常非常多，只不过我不怎么说啊，因为我我不不不喜欢上价值啊，不太喜欢这些事说的很明白。那我对着话筒，可能我表达的能更,更自如一些、啊。我是非常非常感谢这次的九个人的，而且玩的太开心了，每天都太逗了，你知道吗？有几个人太逗了，哎，这个今儿是不说什么细节了哈，说个记忆游戏的逗事儿、啊、哈。昨儿是那个我们在慕尼黑城里边转悠的时候，然后我带着几个人啊，带着两三个人吧，跟那溜达。其他人去一个博物馆，我带着剩下的人在外面溜达。然后就看好多人拿冰棍拿那个冰激凌在那儿吃。我就说：“你看这帮老外啊，这么冷，因为昨天有点冷，这么冷吃冰激凌。”然后大家说：“哎呦，真的是啊，这边也不怕冷。”后来我一看，哎，不对，前面有那么一个摊儿停着两辆车，摆了两个摊儿，一共四个点位，在免费发放。我说：“快快快，快跟我来，我们排队去，免费给他呼啦一下去了，这一吃，我我吃了三根儿。为什么吃三根不是说咱贪啊，不是说贪，而是吃第一根之后发现，哇，真的好吃，太好吃了。我不知道他是品牌是新出的新款的产品在做宣传呀、啊，还是说在做试吃啊？是那个费列罗，朋友们，费列罗出的那个巧克力冰激凌，我靠，那巧克力太纯了，一点都不甜，特别恰到好处的那种醇香在嘴里面，外边是一个那种硬壳，有那种榛子、榛子沫什么的啊，一咬，嘿，我太好吃了，吃完一个啊，哎，这个再排一根吧，再排一根，昨<笑>儿。哎，吃了好多这冰棍儿，然后走着走着，到我说这么着，咱们去吃点拉面啊，吃那个慕尼黑那拉面，哎，又吃了倍儿爽。所以这次你看，说说又回到吃这个主题上了。这次吃的是真好。那玩的话，每天都超级充实。然后因为很久没有三年了啊，三年没有跑了，所以有些事情已经跟以前不一样了，也是弄得我一个措手不及。比如说罗马斗兽场，罗马斗兽场的票是非常难定的，所以过去我们的这个做法上就是直接去排。你排总能排到你，你买票就是了。结果这次我们照样是订票订不到，然后去排，结果发现现场不卖票了，只在网上做预约。而且他这个很很很那什么啊！当然他这么做也有道理，就是他是每隔一段时间就放一些票出来，然后按照每小时多少张怎么来放，你就去抢。然后我到那之后发现，哇，这个进不去，没有票，然临时改行程，开始往那个。城里走，然后去看一些教堂什么的啊。就是这张下来，我觉得我这个就是很多天都要用到 Plan C， 你知道吗 ？Plan B 已经不够了，要用到 Plan C， 就是各种的这种临时的啊，好在过去还都比较熟，好在过去比较熟。然后好，那就一边溜达一边去抢票。终于在我那个那天晚上回我自己的酒店的路上，出于成本啊，因为这个想省点钱，呃，我就单住吧啊，再回我自己的。去的路上，打着车回去嘛，在后边刷刷，哎，刷着了，赶紧抢票，抢着了。然后第二天去了斗兽场，那这块就把我给摆了一道。还有一个是在佛伦萨进城，呃，从疫情开始之后呢，呃，佛伦萨像过去的多少年不变的一个规矩哈、啊，就是在进城的时候呢，去那个 checkpoint 买进城费，哎，那儿关了，进城费改在网上去买了，好。啊，现在网上买啊也搞定了，就是被这些事儿给晃了一把。那这些事儿也会给我们造成一定的行程上面的一个一个被动啊。这个是确实三年之后有些情况是变了，而且你也很难有更新的信息，因为同行全都歇了，都没活这次朋友们，你们知道我这一路被无数的那个餐馆和那个地接在问我你们怎么出来的？其他人呢？为什么会这样？在富森新淘堡边上那个城市，那个一个餐馆的老板娘越南人问我，说你们中国人去哪儿了？他说明天我有三个韩国团，后天两个日本团，啊，下午一个新加坡团，还有几个马来西亚团。请问中国团在哪儿？我说我没有签证。他问为什么？我说呵呵呵，我也不知道，对吧？这个。然后他就跟我说：“我说有有没有中国客人？他说有，但是都是在慕尼黑去那些展会的展商，完事儿之后回到富森来一趟，然后去个新天鹅堡就回去就走了。那长段的旅游就很难。我这一趟下来，我没有见过一个中国团，十天。”然后就凸显出很多，像泰国团，尤其韩国团特别多。现在韩国团特别特别多啊，然后没有我们中国人。我在订威尼斯的一些这个项目的时候，当那个当地的人都问我说：“你这是中国来的客人，还是欧洲本地的客人？”我说是中国的，他给我竖了四个大拇指在那个微信那个聊聊天记录里面，因为他们也在等着这一刻，你知道吗？因为大家觉得。这个这个这个事儿过去之后，是不是能够恢复一点？因为大家都在苦苦支撑支撑这么久，那存活下来的，不论是餐馆也好，或者什么也好，都希望能够呃把这个事儿做下去。但是现在很很明显的是，呃，跟以前不一样了。那这个趋势，我们在过去的节目里边也说很多次了哈、啊。这个，嗯、呃。从现在的情况来看，不可能，根本不可能回到，别说一九了，零九都都都都够呛。没有航班你怎么弄呢？没有航班，没有签证你怎么弄呢？所以我在想，嗯、呃，你看，没有签证这个事儿，从表面上来看，是因为这个使馆缺乏工作人员，但是。如果说一个国家急需中国游客过来促进本国消费的话，那派几个人去使馆，我给你盖戳不就完了吗？发签证还不容易吗？但为什么签证还是卡的这么紧，你就是办不到，排不到？为什么？我会认为这是他们在慢慢的适应一种，不仅在经济上，包括在文化和旅游上，也在和我们这边。慢慢脱钩的一个一个趋势，他们在尝试着去适应这个趋势，或者说想尝试一下这样的后果是什么。所以我会看到他们并不急于说：“哎呀，我们这个拉通内需，请来我们这儿消费。”没有，我们除了看到泰国总理看到拉康福之外，这这边真的没看见，对吧？他们在那个使馆也并没有增加任何的人手，我们并没有看到他在这方面有多么的热情啊，或者建一个什么啊，这个旅游年什么旅游没有，都没有。所以。这一趟下来，我被无数的地接追问，然后你们是怎么出来的？往后我也在问他们，我说你之后你们情况怎么样？有没有团？啊，非常不乐观，非常不乐观。今天还有一个朋友，呃，给我发了个那个链接，就说那个旅游界的一个一些一些情况，呃，不乐观。就像过去那种包机油的那种景象已经不存在了。那包机游才是照顾大众的更多我们这个百姓的一种游法嘛，因为包机能够把大价格打下来，然后能够让你用很低廉的价格就走一趟去看看世界，对吧？但是以后这样的东西，嗯，起码现在来看并不是很多，对吧？现在你在市面上能够看到一些挺实惠的产品，但是你能看到那个日期，它绝不是说你每天去都行，而是几月几号。几月几号，零星几个日期啊，可能他尝试在包机，然后把这个座位抢下来之后，再尝试的组这样的团，但是压力应该也挺大的，对吧？这是现在旅游的一个情况。那这边的这个旅游从业者也是，也希望啊、呃、中国的游客能出来。那中国游客很多也希望自己能出去，但是现在的情况就是这样，对吧？就是这样。嗯，所以有时候不是说这个世界变了。这个世界其实很多事情已经恢复了，那航班又开始，对吧？那如何？你看韩国人还是那么多，但是，对吧？有些事情就变不回去了。OK， 嗯，就不说那么多细节了哈，不一天一天捋了吧，因为这个好多事儿都是尽在不言中啊，特别的开心。嗯，我我突然看到了“西耶那”这三个字儿在纸上，我、哦、我说一下，就是其实其实路线的重复并不意味着它是单纯的复制。嗯，其实从我个人出发，我是会希望能够做一点不一样的。当然刚才不是说了吗？就是对于第一次出来的人来说，经典就是经典。你可能做了不一样的，反而就没有以前那个效果。所以我说的并不是说去大改它，而是呢，比如说以前，以前我们在西耶纳主要是看看老城，看看那个教堂。但是这次我带人去看了一下那个湿壁画啊，那个呃斯卡拉阶梯医院的那个湿壁画。大家就觉得哎挺美的，然后知道一些背后的故事的话，觉得哎不虚此行，又知道一些新东西。那对我来说也是如此，慢慢的会掌握越来越全面的东西。那这样的话，再下次去，可能我又会保证之前的内容的基础上，再去挖掘一点新东西出来。那对我来说也是一个提升，对吧？所以我在车上也跟他们说，我说业精于勤，对吧？就是你们对我的这种发问和要求，也在促使我，呃，被推着往前走。也对我来说也是一个成长的一个过程，对吧？所以我觉得特别好，毕竟你是做这个的嘛，对吧？还是有有应该对自己有些要求吧。而且咱们乐游的听友们，对吧？肯定是比较的好学，而且是懂得非常多。呃，所以这个相互学习啊，相互学习。嗯，好吧，就不说那么多了啊。就是，呃，其实要说能说个没完，我这每一天都能够。说个一一期节目，对吧？上午干了什么，下午干了什么，看了什么，这东西是什么，然后谁说了什么，谁吃了什么，吃的时候怎么怎么样，结账多少钱，我都，这都都有很多细节的。但是呢，今天就先说这么多吧，好吧？嗯，就想表达一个心情，就今天刚刚送完集，就是不仅是一个极具现实意义的一个事儿，因为它是呃，它是这三年之后的呃，属于我自己操作的一个第一个团组，而且是我亲自带的。而且效果又非常好，然后看到大家也很开心，我也很开心，就很有感触啊，就又感激，就是还能够做这一行，因为之前不是说了吗？有其他的工作，完全不一样的方向的工作也在，就有空缺也可以过去啊，这个收入什么也不错，但那就是另外一种生活模式，完全不同的生活模式，但是我还是挺感激，就是。大家能够跟我一起，让我能继续用这种方式再生活下去啊，这是很重要的一点。我很享受于这样的这种生活。那另外就是，呃，看到我们的努力有回报啊，看到大家的这个期待有满足，这个是让我非常非常的感到开心吧。呃、这是一种非常这种呃充实的开心，好吧？呃，还是还是那句话啊，这几个人太可爱了，这个这个团走的太太有意思了。特别希望跟这次的所有的朋友们还能再相见，还能在一起这么玩一趟啊！或者说在国内我们在哪儿坐着聊会儿天也好，什么也好，太有意思了。好吧，那就嗯，感谢这九位听友哈，呃，你们这一趟辛苦了，呃，毕竟有那么几天暴走还是挺多的啊，暴走挺多的，然后罗马也挺晒的。那也感谢各位的听友们哈，这个你们每周日早八点的这个习惯呢，也让我做这个节目做了这么多年。呃，我们可以继续的，在一个旅游业多少有一些萧条的情况下呢，能够继续用一个开心的心态去聊旅游啊，这这个也是挺难得的一个事儿。那就展望一下下一个乐游吧，下一个乐游我做领队，其实我还挺难把握这个这个角色定位的，就是在这两天我一直在催爱丽，我说你你给我行程单呀，给我细节呀，我要捋一遍，我要过一遍呀。他说你：“你你急什么呀？人家导游都把这事儿给处理好了，你你<笑>你就好好的就就跟着就行了。”我说：“对呀。”然后我还跟他说呢：“我说你算没算过这个一共要多少钱？我好准备那个团款。”他说：“你准备什么团款？导游揣着呢。”我说：“对呀，这这不是我的事儿啊，就是还是就操心的命，你知道吗？操心的命就好像我呃一一一干活就不能让自己很放松一样，对吧？每个人自己的嗯这种调整状态的方式。”我记得以前我节目里说过，你像韩寒就能够在赛车比赛之前，在车里面临发车之前，在车里睡一觉，这是他的方式。那像我的话，估计在里边就得就得跟那对吧，跟那嘚瑟着啊，一直让自己保持一种热的状态。所以每个有自己的一个习惯哈。好吧，我我我这个盘结束了，然后我们期待下个盘能够顺利的呃把它给它呃度过。然后呢，六月份啊是下一次意大利的这个。这个乐游，哎，这条线真的挺有意思的。那就啊，对了，关于其他的路线呢，大家有兴趣的话，就可以去加艾迪的微信啊，乐游艾迪 L E Y O U E D D I E， 加他的微信，看他的朋友圈，里面都有我们过去的发的一些这个，嗯，这个图文啊，都是他做的。那入 T 二群的话，也是加他的微信啊，然后去入群。虽然说在群里面聊旅游的时候，永远是少数，对吧？其实说真的，这个群只要不是什么工作群，那这个主题就是天南海北，就大家都是朋友一样在聊天，对吧？呃，这个、我们也不会去刻意的去去约束，说我们一定要聊旅游啊，一定要发美图哈、啊，不是这样的。只要你没有三俗，没有骂街，没有撕逼，没有什么那个反党反社会啊，就 OK 哈。然后最近最近有不少这个热点的事儿、啊、哈，一个是那个，对吧？呃，因为那两句话，那出去一千万，还有浪四说浪四播了哈。我之前不是发过一个，很久前发过一个微博，去年我说浪四没有徐怀钰我不看，哎，果然有了。结果据说这个划水是吧，我也没有看的。然后还有一个电视剧特别火嘛，《消失的季节》是吧，我也没有看，而且想必往后的一个月也看不了，啊，往后一个月应该也是非常非常忙。呃，但是这个忙还是挺幸福的啊，还是挺幸福的，好吧，这期就说到这块，感谢各位收听，我是李不傻，我们就下周日的早八点见，谢谢，拜拜。